0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。很多朋友如果在学校里面有学过行销或相关的这个学门，可能会碰到一个很有意思的问题，就是当初在学行销的时候，可能会听过有一个被称作行销或管理学大师叫科特勒，然后学行销的这个四批的策略啊，或者是理论，学完了之后呢，到社会上来。在实际找工作的时候，就会碰到很多不一样的问题。其中一个大问题就是，呃，我学的这个东西，很多时候谈行销、谈品牌、谈公关，然后可是我的产品今天到底是卖给呃客户是 B to C 还是卖给 B to B？ 那这时候你就会发现，在找工作的时候，如果碰到一个 B to B 的企业，我好像用这些东西就用起来卡卡的、怪怪的。到底在 B to B 的这些公司里面要不要做行销？那这些 B to B 的公司行销又应该做些什么？怎么做呢？在这一集的思维关键字，很开心可以再次邀请到能源科技行销总监叶淑明 Amanda 来帮大家分享现代 B to B 行销该做些什么？怎么做？我们欢迎 Amanda
1: 。Hello， 大家好，我是 Amanda
0: 。Amanda， 如同我刚刚说的 ，B to B 的公司行销的重点应该放在哪里？嗯、
1: uh, ，我们先。厘清一个蛮重要的观念哦，我们常常讲 B to C、B to B、B to C 指的是 business to consumers， 好，对消费者。那 B to B 是 business to business， 对企业。这两个词其实，在行销上，我们一定要先建立一个基本观念，就是 B to C 听起来是对个人消费者要做直接的销售，但其实 B to B 它的销售对象也是个人。只不过这一个个人是代表一个公司、一个企业品牌，他因为工作上的需求而来接触，所以没有个人就没有企业。所以我们在做 B to C、B to B 的 marketing 的时候，其实我们针对的还是人。那我之前在《呃数位时代》的专栏文章里，曾经讨论过这个问题，就是以人为本的行销策略，这个观念其实是蛮基本的。那当我们面对的沟通对象，不管他是呃什么样的国家或是年龄性别，当他是因为工作的需求，代表他的公司来找寻一个产品或服务的时候，我们的行销策略要站在如何协助对方解决工作上的问题，或者是为。对方的企业创造更多的价值，那这个跟 B to C 的行销是以消费者本身的需求来出发是不一样的。不管这个消费者的需求是资讯，还是是娱乐，好还是他基本生理需求等等，那是都不一样的出发点。那在企业的呃企业行销里面，我们的沟通对象是客户的代表。那这个代表本身，他有时候不一定会是最终决定的人，他也许只是在第一线收集资讯。那也许他是有建议权的人，那也许他是主管本人，那也许他就是企业主本人不一定。所以其实回到最一开始，刚刚 James 问的就是我们的重点目标。第一，其实是我们要先建立我们的 B to B 销售对象的轮廓。那在行销上，我们常常用专业术语讲 T A， 那 T A 就是 Target Audience 那我们要建立它的轮廓 Persona。
0: m a n 一开始提到的时候，告诉你，你不管做的是 B to B 或 B to C 的产业，其实你要面对都是人，所以要以人为本做你的行销。他在考虑这件事的时候很有意思。你刚刚讲到目标的关键字，一个叫 TA， 就是我们常见的叫做目标客群。那刚刚你在说的时候，有时候我们沟通的那个人，那个对象。他其实很有可能是在第一线收集资讯的人，也可能他是有建议权的人，甚至他就是那个可以决定的主管或者是企业主。这时候其实牵涉到沟通类型，就是你在沟通的时候，不管你是用网路在沟通啊，用 email 沟通啊，或者是甚至用传统的传真机 face to face 在沟通啦，你沟通的职务或对象是什么，可能都不太一样。所以第一件事情，他还牵涉到这个轮廓，我也要去问了。那这时候我要去建立那个轮廓，我一开始连知道都不知道的时候，我要怎么建立起？还有可以帮我们举一点例子吗？就是呃，我什么时候我碰到的是企业主，什么时候我碰到的是第一线？我在看到这些问题的时候，我应该要怎么去面对它
1: ？嗯，这个问题其实是相当有趣。我举一个比较浅显的例子，在 B to B 的这个行销里面，如果我们是用餐饮业来做个举例。当大家走进一个餐厅的时候，你会在餐厅里面看到很多的设备，包含它可能是点餐用的设备，或者它甚至就是一个点餐机。那你在用餐完之后，你会结账，你会在收银台看到结账的系统，所谓的 POS 机。那甚至有一些像在日本，你会看到拉面店，它会有呃拉面的出票机等等。在餐饮业里面，你会看到各式各样的这些终端者，哦 ，end user， 他会使用的设备。可是这些设备的呃采购者，哦，购买者其实是餐厅或者是餐饮业者。那这些餐饮业者他购买设备的来源，购买系统来源，其实是来自设备商或者是系统整合商。那这一些中间的设备供应商或者是系统整合商，他们所需要用到的软体。硬体其实是来自更上游的软体公司或硬体公司，或者是系统公司。所以我们的 B to B 其实是从最上游的这一端。如果我今天是供应某一个部分的零件，或是某一个部分的设备，我其实要对的是下一层的设备商或系统商，而这些设备商才真正在对到市场上去应用这些设备系统的终端业者。那业者才把这一些设备再去放在他的不管是实体的通路或者是他的店面，好去面对他的消费者，所以这是一个大家可以去回推去想象 B to B 营销它到底是怎么去界定它的 T A。好，那回过头来我们讲具体的步骤，我们刚刚讲到的就是如果我们已经清楚知道了我们的。T A， 那我们还有哪一些行销的功课要做？第一个，其实是我们要先回来了解我们自己本身现在公司的技术产生的产品，或者是提供的服务是基于什么样的价值主张。我们常常会讲价值主张这四个字，因为其实这跟我们公司的一个市场定位还有竞争优势有关系，所以我们要了解。在市场上还有哪一些类似的产品，或者是不一样的产品？我们要做一些竞品分析。那当我们手上有了客户的名单，我们也有了这一些基本的资料之后，我们必须要建立一些行销的机制，甚至是再行销的机制。一方面是我们要维系我们 to B 客户跟我们之间的关系；那一方面跟 B to C 一样，我们也要去延长我们的客户的呃生命周期而这些方法上。概念上是一样，只不过最前面的重点工作是你一定要清楚了解你 to B 的 TA 是谁，你必须设定清楚，然后以对方的公司利益或是企业利益为前提。同时，更难的一点是，如果你还可以兼顾到这一个人他本身在组织里面的角色，他被赋予的一些职能，他的所谓的个人工作利益，那我觉得这个沟通会更有效。
0: 每一个人在市场上，事实上，我们每一天生活是衣住行娱乐，我们最常做的都是终端的消费者，就是个人的消费者。无论你买某个品牌的洗发精啦，或者是买某个品牌的食品啦、啊，你最后无非是要解决某个需求。譬如说我需要呃清洁身体，我需要穿衣服，我需要吃饱饭等等。那当你在做这个终端消费者的时候，你是一个个人。刚刚。阿曼达帮我们展开的时候，以人为本，他告诉你 B to B、B to C 都是面对个人，没错。可是事实上，很多 B to B 的工作，它其实是好几层的不一样的 B to B to C 或 B to B t B to C 等等。所以刚刚餐饮业的那个例子讲的是点餐机，点餐机最后面对的也许是个人，可是买点餐机的这个公司，它很有可能就是一个餐饮业。那不管它是连锁品牌店，或者是它是独立店，都有可能往前推。做这一个点餐机的公司，可能是一个系统整合商。系统整合商需要软体，需要硬体。这个软体跟硬体分别又有不一样的供应商。可能有人要负责串接发票，有人负责串接支付。那有人要提供晶片，有人要提供屏幕。那这屏幕后面又牵涉到可能有面板商等等不一样的角色。所以事实上，这是很多不一样的 B to B。所连接起来，最后串出来一个服务，再面对到终端消费者的环境，这是我们常见的现象。所以，无论你在做哪一个 B to B， 事实上你大概最后都可以对应到某个 End Customer。那那个大概也都跟我们的人有关，只是那个可能已经离得非常远，那是有可能的。那所以 B to B 的这个工作，你界定清楚，你最后你提供的这个产品或价值，呃，服务可能是要给谁做什么之后，接着就要看你这个公司目前拥有这个技术或产品，你的主张有哪一些？价值主张常见的，或者是台湾最常一开始提供的，可能是便宜啊、好用啊，或者是可靠性高啊，或者是值得信赖啊等等，这都可能是价值主张的一部分。可能更好的，可能就有保证，一定可以做到呃什么等级啊，或者是可以让你更不用担心，你所需要的时候我再把货送来就可以。有一些是无形，有一些是有形的价值主张。那这些价值主张其实可以开很大一个架构来讲，告诉大家说，事实上这个可能都是你公司面对客户的时候，呃，可以特别提出来的点。可是除了这个之外，刚刚他就提到了。呃，根据这些主张，我才有机会在市场上诉说，告诉我的刚刚说的那个对象，我有能够提供些什么东西。阿曼达，我们既然知道我的价值主张可能是什么，我也知道我要面对的终端客户可以回推到，所以我的下一个客户就是我的 B to B 的那个客户、呃，后面的那个 B 是谁？那我在做 B to B 行销这件事情的时候，有阶段或计划可以参考吗
1: ？有的。我们刚刚有讲到，就是 B to B 行销的一些重点工作、重点目标。那其实，在接下来的一个更重要的阶段，会是当我们清楚知道公司的一个产品蓝图 （Roadmap） 啊，我们公司的价值主张之后，我们要依据这一些资讯去定定所谓的市场计划、市场行销计划。那英文就是 Go to Market Plan。在这个计划的定定当中，我们会有一些方法。好，待会我们可以再聊聊这些方法。那有了计划之后，就要进入到执行的阶段，以及最后我们必须要去做一个检讨，去了解说我们的计划有没有什么不足的地方。所以它的步骤性会是：第一，你要先了解你的产品或服务的蓝图啊，价值主张；第二，定定你的市场行销计划；第三，有效率的去执行啊，包含预算的执行；然后第四，就是你必须要能够去检讨并且了解你的计划是不是有需要调整的地方。它是一个。周而复始，需要做一个循环的一个动作
0: 。B to B 的客户对很多人来说，我在做产品的时候，我可能拥有某一个技术，可是这技术可能也会随着、呃、不一样的时代，它的技术的进化可能会演进。那进化会演进的时候，就会出现产品有第一代、第二代、第三代，可能改进，比如说成本更便宜啊，制作方法更好啊，可靠性更高啊，就如同刚刚说的那个价值主张会特别提出来的部分。这个时候，你就会发现很多 B 2 B 的公司，它在产品的无论是它的目标设定上面，或者是它产品进化上面，它就会列出我的蓝图，所以叫做 Roadmap， 就是产品会有蓝图。这通常是产品长或者是产品经理的事。很多公司如果是小一点的企业哦，很,很有可能这个企业主本身自己就是产品长，这是很常见的，因为。技术可能就掌握在他身上，或者是他就是从这个开始起家开始做的，这是很常见的一个现象。有了产品的蓝图之后，然后接着开始做计划，大概也不太意外。那在行销的计划就是 go to market plan， 就是真的把这个东西给推出市场的时候，你要进军市场的这个相关的计划。那有了这个计划，当然要执行啦。所以我们最常看到行销的很大一部分工作都在做执行面，就这、是、这是大家最容易看到的。呃，无论在线上或线下，好像都是。那最后当然要检讨，检讨我做的哪些好或不好。还有就是，我跟我当初呃做这个 go to market plan 的时候，做这个呃计划的时候，有多少落差？那或者是没有落差，我们执行跟我的计划都做得还不错。可是这个呃市场对我的理解程度，是不是如同我所预期，真的都有达到？或者是我们发现，因为执行的过程发现，我还可以再做得更好，所以我要最后要检讨。检讨之后，周而复始，可能跟我的 roadmap 会有一些变化，或者是 roadmap 不变，可是隔一年我又要做哪些计划？所以看起来有四个阶段，我要知道 roadmap， 我要 go to market plan， 我要执行，我最后要检讨。阿美 a 你刚刚说好像有很多方法在 go to market plan 跟在执行这一端，可不可以跟大家介绍一下
1: ？好的，在定定市场行销计划的时候，如果我们概率的来分的话，我们可以有分成线上的行销活动或是线下的行销活动，就是大家现在很常讲的 online offline 哈。那在线上的活动的部分，在 B to B 我们最常用的去产生客户新名单的方法里面，第一个一定是企业的官网，然后第二个是所处的社群。然后第三个可以应用的其实就是 B to B 的电商啊，这几个方法是现在常用的。那用这些方法的时候，我们是不是全部都要由自己的行销团队来完成，还是我们要考虑专业的一些顾问公司，或是公关公司、广告公司或活动公司等等？以 B to B 的行销来说，我的建议还是一开始我们还是要有一个自己的行销团队，但可以它是一个精兵制的方式，根据公司的一个成长规模，或是预算，或是行销活动的一个数量来挑选我们要配合的专案厂商，或者是长期合作的外部团队，让公司内部的行销人力可以维持精简，但是又可以有很多调整的弹性。这个是在呃行销组织上面可以去设定的。那回到刚刚讲的企业官网或者是一个社群或是电商的部分，我们可以知道的是，如果我们做的是 B to B 行销，回归到前面的 T A， 我们要挑选社群的时候，一个关键点还是我们在什么样的社群里面去出现我们的产品服务是符合我们公司的一个市场定位的，并不是每一种社群都需要去经营。你还是必须要了解你的 TA， 他会在什么样的社群上找寻资讯，或者是他会透过什么样的社群去得到意见？那这样子才会是你需要去经营的社群。那电商的部分，在 B 2 B 里面，我们可以举例的，大家比较熟知的，可能就是像 Amazon for Business 这样的电商，或者是像阿里巴巴这样的电商。那当然也会有像 Shopify For Business 的这样子的一个电商服务。那这些电商服务跟原有的企业官网其实是可以整合运用的。你可以把企业官网去扩展、去连接外面的电商平台，那你也可以把它分开来独立的经营。也就是说，你的官网有官网的功能，但在外面的电商在上架的时候，你可以有不同的产品类型或是不同的一个呃商业模式。这个都是在 B to B 里面我们可以去运用的部分。
0: 在 B to B 的工作里面，呃，很多时候商业的模式还分很多种哦。你有些是订购后直接可以取得，有些是订购后一段时间才开始生产，然后才可以取得。那这时候可能都有不一样的沟通方法。但回到本身，刚刚阿美达讲在线上的过程里面，事实上就有三种我们很常见的做法。其一是官网，官网就很像是如果在实体世界里面的公司总部。你总要有一个地方可以让大家可以很容易来接触到你，可以找到你的资料，查到你的东西。那官网上面通常除了会介绍一下公司有哪些团队啊，有哪些人之外，大概也会介绍有哪些产品跟服务，所以就很像在线上有个目录一样，可以让大家很容易轻松取得看到。那除了目录之外，有时候可能可以直接下单。那如果要直接下单，可能就还牵涉到你可能要做电商。那电商大家常见的在。不一样的国家可能有不一样流行的平台，像刚提到的阿里巴巴、Amazon， 或者是提到的这个 Shopify， 他们其实不止都做有 B 2 C 的部分的，一般大家最常看到的电商平台，也有 B 2 B 的电商平台。这时候很有可能是小额就可以直接批货的部分，就有可能在上面可以进行。这些一开始大家想起来很困难，但大家不妨把它想象成是国际性的批发市场。就是这些批发市场或者是批发集散地都有很多的商家可以直接在上面提供货物，而且订购之后一确认就可以取货，所以这是电商的做法。社群除了比较像是在维持让大家可以接触到你，或者是可以知道你之外，另外一件事就像是电话。email 或者是传真一样，呃，如果过去我们做商务的其中一种方法就是电话、呃 ，email 或传真，现在可能还多了社群。社群可能有你官方的脸书账号、linking 账号、whatsapp 账号，甚至 IG 账号都有可能。因为不一样的国家、不一样的伙伴，可能习惯用不一样的联络方式来联络你，甚至在中国可能会使用，譬如说微信号都有可能。这些是常见的一些沟通方法。这是线上的做法，官网、社群跟电商。除了线上之外，线下我可以做什么
1: ？线下的实体活动，大家可能会比较熟悉一点啊、哦。举例来说，在 B to B 里面，我们最常见的就是参展，参加各式各样的国际展览，或者是呃当地的本地的展览，这是一种方式。那另外就是。企业可以自己举办一些行销活动，那这些行销活动可能比较常见的，像研讨会，好一些技术跟应用趋势的研讨会，那也有可能是一个论坛或是对谈、讲座，那也有可能更大型一点的，像年会，好国际型的年会等等，这这些形式其实也都有。那另外还有一种 B to B 常见的、更偏向业务性质的活动，就是所谓的 RO a d s h o w 中文可能叫做路演吧，啊、uh, ，那 r o s h o w 也是一个蛮常见的搭配着产品的一个 demo 展示的方式的一个实体活动，可以接触到呃真正的 end user。那另外还有一些比较偏向是呃市场的形象或知名度建立的一些国际型会议，或者是一些呃我们叫做 table conference， 就是又有一个展示摊位，然后又有一个演讲这样子的一个形式，这个也是在。B to B 的呃行销里面会走的线下活动
0: ，常见的几种方式。所以呃线上活动我们知道可能是官网、社群或电商。常见线下的时候就是参展或者是办各式各样不一样的活动了。刚 Amanda 提到的参展之外，可能你还可以办研讨会、办 seminar， 或者是办路演，或者是办 forum， 甚至办年会都可以。无论你是做国内或国际的，呃，可以帮我们提一下。参展、研讨会或者是路演这些设定上，活动看起来有大有小，时间有长有短，然后人数可能有多有少，它有什么我们可以特别注意，或是应该要知道的规格或细节吗
1: ？其实我们在挑选要参加什么展览，或者是要不要举办研讨会的时候，我们第一个会针对我们产品上市的时间来考量。假设说我们产品上市的时间点上。的确是有适合的展览，而且这些展览的确也是我们的 TA 会去关注的。那我们当然会优先把展览排定到我们的行销计划里。那如果刚好产品上市的时间没有适当的展览，或者是像现在过去两年，可能有一些展览是被取消或是延期的，那我们可能要考虑转换形式，也许是转成线上形式，或者是实体但是小规模的去举办一些。呃，小型的活动，那这些活动的时间就可以配合我们自己产品上市的时间来规划了。所以第一个是时间点，啊，时间点适合的。如果已经有既有的活动是可以参与的，我们当然会希望能够参与既有的活动，因为这个对行销团队来说你是顺水推舟的在做事情。那如果时间点不能配合，我们必须要自己举办。那这个规模大与小，我们必须要考量的是。因为这两年刚好遇到疫情，所以我们会考量到公共的议题。那如果过了疫情后，疫情时代，我们要考虑的就会是我们在接触的 TA 的沟通方式里面，有效的是大型的研讨会，还是是小型的对谈是有效？我们会从我们的产品需要很深度的沟通，还是只是需要一个比较普遍的科普样的一个介绍？我们会去决定我们的规模要做到多大。那另外还有一种行销活动，它可能没那么直接跟产品相关，没有那么直接跟业绩相关，它可能偏向的是呃公司品牌行象。那那可能就是另外一个考量了，因为那个规模可能就会比单纯考虑产品的部分要甚至来的大这样子的活动。
0: 在数位关键字的前几集，我们有讨论过一个主题，讲的是为什么很多公司都会跑到开发者大会去找商机，或者是找人才。开发者大会常见的就是我们在讲这个软体生态系，这十年来可能讲的就是苹果跟 Google 这两家公司，他们在开这个开发者年会的时候，都会吸引非常多的开发者，跟很多公司会跑到那些地方去。他们除了在找合作伙伴或者是在找这个人才之外，其实真正最重要的，为什么苹果跟 Google 要办这个相关的活动？它也有它的 Roadmap， 它也有它的产品蓝图。它的产品是技术产品，所以它告诉你它技术蓝图要推出哪些新的技术、哪些新的服务、哪些新的可能性的应用。那会特别提这件事情，就是那是一个产品的 expo 超级大的这个展览，在这个展览里面，可能还牵涉到有讲座。就通常我们会听到的是 Google 或者是 Apple 的 CEO 的这个 keynote， 那这个可能都是开幕演讲。我们最想知道的就是他今年会推哪些新的产品或服务出来。可是后头你会注意到，他有好多不一样的子活动。有一些活动是像课程或者是像讲座一样，他在教你怎么样上手某一个新功能或新产品。那时候我们就提过了，呃，开发者大会你常会见到真的在开发那一个产品的工程师甚至 PM 产品经理，他要正出来讲他自己的产品。除了希望让大家可以快速上手之外，他也想听听大家的 feedback， 知道我可能这个产品可以改变些什么，或提供哪些服务最贴心，有打中痛点。这个都是开发者大会那个整个展里面，呃，会沟通很多不同的活动部分。那也牵涉到有时候你可能，如果我是一个小公司，我今天都跑去美国去参加这个开发者大会一趟了，在这个开发者大会，我这个小公司提供的服务也可以在那里有个摊位可以展示。就像刚刚 Amanda 讲，这时候我是去参加一个展，我顺水推舟，在大家在即刻的时候，顺便跟大家介绍产品。这是一个想法，另外一种就是，我既然都去了一趟美国，我只参加这个展嘛，我很有可能就还会做好几件事，所以他可能还会做路演。路演的意思是我同时可能就会在不同的城市或不同的地区找我潜在。已经接触过，无论是譬如说我线上很久以前都跟我 contact 过的客户，或者是我撒点广告，希望那一个城市的什么样的对象会对我有兴趣来参加我的活动，那这时候可能就会牵涉到我还会做路演等等，那就会有好几种不一样的活动形式出来。这两年可能因为呃肺炎疫情的关系，所以全世界都对公共卫生这个议题很关注，对公众健康很在乎。这时候大家很多的活动转成线上。但后疫情时代，有些线上跟线下可以怎么整合混合的部分，或者是哪一些是适合脸对脸，就是面对面才比较好讨论的部分，也会在后疫情时代还是有很多不一样的变化。阿梅娜，我也想问，可是这时候既然有这么多不一样的选择，有官网、社群、电商、线下有这些相关的展览啊，或者是活动可以参加，我们现在又知道说也可以用直播啊，也可以用 webinar 取代 seminar， 所以好像。混合的也可以去做它。那我既然这样都可以选的话，我就都可以做。呃，可是呃，预算总是有限，我总是只能时间也是有限，只能做这些事情。我应该怎么去配我的策略？怎么去达成我的目标？然后怎么去配我的预算呢、啊
1: ？这个问题其实呃，说简单简单，但说难也蛮难，因为其实“策略”这两个字有点抽象。对很多在行销领域的朋友来说，执行行销计划可能是比较容易上手的部分，但是去拟定行销策略这件事情，的确是需要相当多的一个专业的知识跟经验的累积。那我觉得今天我们可能在时间有限，我们讲一些比较算是容易懂的方法哦。第一个方法其实是每一个行销的人应该要先了解的是 ，B to B 行销的策略其实是来自企业的商业策略，也就是要先了解自己公司的商业模式，这个非常的重要。如果说我们不要只是一个计划执行者，我们能够期许自己成为一个行销策略的制定者，能够为公司提供建议，我们一定要清楚知道。公司的一个商业模式跟商业策略，那我其实也可以推荐大家一本工具书啊、呃，它的中文名字叫做《飞轮效应》，英文名字叫《Turning the Flywheel》。好，这本书其实它其实教大家的是说，你去了解公司的商业策略，可以了解公司成长动能从什么地方来。那当我们了解公司的一个成长飞轮的时候，行销策略就可以搭配着每一个阶段需要成长的呃呃项目，我们去规划我们的行销的策略要怎么去运用。所以举例来说，在这本书里面，他有举到像啊、呃、Amazon 这个例子。那 Amazon 它其实一开始它的核心理念就是它要为更多的客户创造更多的价值。那它的飞轮其实，呃，它第一步其实是他决定要先降低更多的商品售价，用这一个点去驱动它下一个飞轮的呃一个环节，叫做增加客流量，然后再用客流量的增加去驱动它的吸引到更多第三方卖家。再用这一点驱动了拓展商品选项，在强化本身的物流系统，最后它可以让固定成本的收益增加。这听起来很难，但是其实它最终是为了要降低它的更多商品的售价，然后去做一个循环。我们如果了解自己公司的成长飞轮的时候，我们就会在每一个阶段去思考：假设我要增加客流量这一个项目。增加客流量，我要做哪一些事情？我可以导流，我可以导客，我可以导单，那就回到上面我们讲的，我需要用线上的活动做这件事，还是线下的活动，还是我要混合着做？这个时候，我的策略就会因应这一点，所谓的增加客流量这件事情变成我行销目标，那我就会去定定，我要选择线上还是线下的活动，还是整合起来去做，去达成我的行销目标。那这本书里面另外还有一个例子，其实是大家都知道的，呃，一个品牌就是 Intel。那 Intel 的飞轮在这本书里面，它也有解释。第一个是，我们要先设计出客户想要的晶片，然后先设计客户想要的产品，用这一点去驱动，在竞争对手还没有赶上你能够提供同样的产品之前，你可以做高价的定价去反售。于是你可以有规模经济，然后去驱动你的单位成本会降低。在下一步，你就可以在同业以低价竞争或削价竞争的状态下，你还是可以保持公司的获利。那这个时候，你就可以转动到下一个阶层，是你的利润可以投在新一代产品的开发，保持你的领先。于是，你可以继续有有能力、有成本去设计客户想要的产品、客户想要的晶片。所以，即使 Intel 曾经在一九八零年代中期遇到一个呃商业模式要转变的一个大的阶段，他们还是用同样的飞轮，让自己从纯粹的做记记忆体，转到了呃处理器的市场，很成功的让自己在在启动了下一个十年的获利模式。那这些东西可能对行销人来说，一开始看可能会觉得有一点难，可是我们如果可以花一些时间去跟公司里的主管或是老板。去请教他们，我们公司的商业模式是什么？我们公司的商业策略是什么？试着去了解公司获利的来源，再把行销的策略跟计划搭配着这些公司的呃商业思考，我觉得这个在不管是个人成长上，或者是对于行销能够给公司带来的价值上，我觉得都会有很大的帮助。
0: 在做 B to B 的时候，很多时候我们要学这些东西，看起来好像听问策略这件事情很难，因为这个要么听起来好像就是哦，我要很资深我才能做嘛，或者是我要够高我才能做嘛。可是呃，大家比较容易看到的也是执行的部分，很多新入行的朋友一开始可能也是协助执行的部分。然后，或者是甚至自己认为自己是小螺丝钉哦，但是别忘记了，你在做每一个工作的时候，你都得问 why， 问为什么？因为你在做的那每一个工作，绝对不是为做活动而做活动，为执行某一个行销，为投广告而投广告，它一定有背后的逻辑或原理。如果你花一些时间试图去了解那背后的逻辑跟原理，你才有机会在 go to market plan 之前，你在那个策略上可以给出更好的一个思考跟想象。有时候看别人做商业模式听起来很简单，亚马逊、Intel 都是很成功的品牌，而且都有做 B to B、B to C 的服务。我们多半看到它的时候是 B to C 的那一端，但是他们 B to B 怎么去做，怎么一路做到这个逻辑？刚刚说用飞轮效应可以作为一个很好的逻辑的思索，可是听人家整理这些逻辑都很简单，要归纳自己公司的逻辑，其实是要花很多时间的。但是最后一定归纳出来的逻辑，通常也不复杂，也是很简单的。不要小看那个简单，因为要执行每一个动作，其实都不容易。刚刚讲到。亚马逊的飞轮里面，他提到要降低商品售价，才能驱动更多客户跑进来。那跑更多客户进来之后，我有了更多消费者，我理论上就会吸引更多的卖家进来，吸引更多卖家进来，就可以进一步强化我有更多的商品数量，我也可以有。更便宜的商品的各种竞价模式都会出来，那这时候我要做什么？我可能要强化我的物流，所以一件事一件事来，听起来就蛮合理的。可是你知道吗？当初要顺出这个逻辑来，一定得花很多时间。我们是看到结果，所以有时候用结果论的时候看好像很简单，可是思索自己公司的这个策略的时候，得花蛮多功夫的。所以从亚马逊的例子，或从阿 m a n d a 刚的例子，都提醒你，其实你得去问问、去思索，你们公司策略是什么，才进一步下行销的这相关的策略。那谈预算呢？如果我预算就是有限，小孩子才做选择，我全都要。可是我预算就是有限啊，我应该怎么去配置？我刚刚说的哪些官网要做？啊？有没有一定要做或非先做不可？有没有我可以选择的东西？
1: 嗯，预算这个问题谈到钱哦，有的时候的确是比较困难的，因为任何时候、任何阶段的公司，它的行销的预算都是有限的，不管它今天规模多大哦。所以在不同的阶段，我们会有一些不同的思考方式。那我的建议是，其实 B to C 比较好理解，当然其实方法跟 B to B 是类似的，就是我们一样先定定出年度的业绩目标。好，那这些业绩目标要来自于哪些区域，或者说要来自哪一些产品的品项？那我们要了解我们公司的一个客单价，或者是收费模式。那你有了这些数据之后，你就可以跟业务的团队去讨论说，那要达成这些业绩目标，我们需要能够争取多少的客户数、新客户数，或者是旧客户的下单的数量？那统计这些数字可以让你去回推。那我需要举办多少的行销活动？那它要来自线上占多少比例，来自线下占多少比例？那这样子的一个分配就会牵涉到我要举办这些线上线下活动要花的预算，所以你可以从一个大目标去 break down 出来你要做的这一些活动。再把这些活动需要的预算去做一个加总，你会有一个概念。但是这个加总的计划预算并不是一个最终的版本，而是你必须要再去跟主管或是跟公司去讨论做这一些活动花下去的预算。它真正的所谓的 CPL 就是 Cost per Lead 啊，或者是说大家常常会去讨论一些所谓的 CP 值这件事情，它概念是一样的，就是你的投报率嘛。投资报酬率到底会是多少？那来来回回的讨论之后，就会达成一个共识是：是好，我们今年公司的业绩目标是这样。那我们今年公司能够投入在行销的一个预算是这样，所以换算起来，我们可能可以产生多少的一个业绩？那如果有不足的地方，我们要透过什么样非行销的方式，或者是说？不用花到行销广告费的方式去达成，这个也会有其他的运用。比如说我们前面讲的，你也许可以有一些预算是透过呃社群或是电商，那可能大幅度的它就会减少一些线下活动的成本。好、哦，这是一个也可以去思考的方向。所以有一个行销总预算，在评估公司今年整体的预算之后，去看一下行销的占比是不是合理。好、哦，那。就可以去做一个预算的
0: 分配跟制定。所以，对于我们在做 B to B 的行销来说，事实上最后还是看你业绩可以达成多少。那你业绩目标达成多少，跟销售的部分关系其实很大。那销售来说，其实还是蛮科学的，因为你现有的客户有谁，他今年会不会还是贡献类似的业绩？那这个时候，你大概科学就可以先算出这一部分你的业绩的保底的目标大概有多少。那除此之外，你现有的客户可不可以扩大跟你买卖？如果可以跟你往来，可以扩大的话，你这时候你会有业绩成长啊。那除此之外，你可能会流失一些客户，你可能也需要一些新的客户，所以这个个别都可以算出一个大约的比例。客户有数量，还有客户的贡献有多少？所以我想这个部分，尤其是刚刚讲到的。对于我们行销的目的来说，我要建立，我要产生那些客户名单。那每一个客户名单，刚刚 Manda 分享的时候就告诉你说，每产生一个客户名单要花多少钱，花多少成本，这是一种计算方法。可是另外一件事情就是，这个名单转换进来之后，我可以保留住吗？它可以贡献多少业绩？所以它算法其实有很多种。你刚刚讲到这个 Go-to-Market Plan， 讲到我从 Roadmap 做到市场。然后做到要执行，最后做到我要检讨，这个时间好像会有落差，对吗？就是我在做 B to B 的时候，跟 B to C 不一样，是我 B to B 广告现在撒出去一个礼拜、一个月、一季，我都可以看到成果。可是 B to B 有时候，我从建立的开始办活动，我可能要规划好久时间，参展可能就要两三个月至少。然后我真的开发出一个名单之后，我要跟他成交，可能要半年或更长。这个时程有没有呃哪一些大家可以在预算一直到 review 中间去抓可以特别注意的事
1: ？嗯，其实是有的，因为其实，在 B to B 里面看你所属的产业，我们抓一个平均值。刚刚 James 讲的没有错，通常 B to B 我们会去抓一个新名单进来之后，真正为公司带来营收可能是三到六个月，哦，这是一个大概的平均值，所以我们在。评估我们的预算要放在哪一个月份，或是哪一个季度的时候，我们要看一下我们所属的产业。如果它是在上半年到第三季之间，会是你客户主要预算投放的时间点，那你就应该往前再回推，往前拉一季或两季，你就应该要有行销活动，你就要去接触这些企业客户。所以，我们的预算分配通常会是在上半年比较多，尤其是第二季。那第三季会是一个呃，也是重要的预算分配的季度。那通常在第四季或是第一季的时候，在 B to B 的产业里面，它可能就不会像第二季、第三季的预算这么的高。但不同的产业其实会有不同的呃销售高峰期，所以这个还是跟大家进入到什么样的一个 to B 的产业有关系。在定预算的时候，大家必须想的是。名单到产生营收之间，它一定是有时间差的。所以，我们现在所做的行销活动，势必没有办法在下个月或下一季就帮公司带来足够的一个营收。所以，行销所做的事情，很像我们之前都会谈到的，像空军一样的概念。我们先做空军的作战，那后面一定会有地推的部队业务再去做真正的收单这样子的一个动作。所以，我们把行销的计划往前推。然后我们把名单的收割期也能够往后看，那这样子你就知道你的行销预算要挪放在哪一个季度了
0: 。今天阿 m a n d a 来帮我们解释 B to B 也是要做行销的。哦，从一开始讲到我们在做 B to B 的时候，其实最终都要看到那个 end customer 回推你在做 B to B 可能是哪一层的 B。那这时候你知道你的目标对象，你想要做那些目标对象就会很清晰了。知道这个目标对象之后呢，在阶段上面可能分至少四个。就是你要知道一下你公司的产品或服务的蓝图是什么，你要有一个进入市场的策略或者是一个计划，然后你最后要来执行这个策略或计划，然后最后我们当然要检讨这个相关的计划。要做这件事情，在 online 在线上的时候，你可能要做官网啦，要做社群，还要做电商；在线下，你可能是参展啊、办活动啊，或者是办这个呃研讨会、办课程等等不一样的方式。那这些方法其实多半还是跟你的策略有关。虽然我们一开始进到这一行的时候，很有可能不太清楚到底策略怎么定，但是每个公司可能都可以跟飞轮一样，有一个参考的概念，知道我要怎么样采取那个飞轮效应。所以你要知道公司的策略到底目标要往哪些地方去。然后这时候才去定你的市场的进入的目标跟计划，那计划再来进一步下来可以做执行，跟可以做这个整合检讨。那刚刚也讲到，呃，行销像空军一样，呃，可能有不一样的时间的落差。可是这个落差就是大家要回推，知道怎么样从产生这一个名单，一直到能够把这个名单真正给收单，收单就是销售的事。那销售的这件事情其实是很多公司现在越来越整合两个这个飞轮会踩在很近的地方，所以不要还觉得销售跟你都无关，也可能离你很近。今天非常谢谢 Amanda 的分享
1: ，谢谢大家
0: ，也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请帮我们多多转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。